0: No. O sea, tampoco puedo pedirle al otro que me, que me tenga en buena estima o que entienda dónde estoy yo parado Si yo no logro ponerme en el papel o en el lugar o en los zapatos del otro Y, mm. y con la enfermedad ah, es complejo, es complejo porque cuando querés acordar si vos no, no estás cuidándote a vos eh, ¿Cómo vas a hacer para acompañar, ayudar, escuchar o, o bueno, cuidar al otro, no? sobre todo aquellos que tenemos que trabajar con un otro, es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? que tengamos en cuenta que para cuidar a un otro primero nos tenemos que cuidar nosotros. Es como en el avión, si alguna vez viajaste en avión, uh -huh. eh, te, primero ponete vos la mascarilla, si llega a salir de, del techo a la mascarilla, ponete la vos para poder poner la mascarilla a otra persona. Así que me parece que es importante eso, ¿no? Y creo que eso es una de las grandes lecciones que nos enseñó la pandemia. Uh -huh. eh, Tener que pensar primero en uno, en cuidarse y resguardarse uno, que también es una forma de, de cuidar al otro. Así que sí. <risa> Perdón si estoy tosiendo, estoy tomando a mi, acá mi cafecito calentito para, para tener la garganta bien este, hidratada.
1: Vamos con empatía. Y estima, ¿no? con dos Está. palabras bastante poderosas y me imagino que con un montón de contenido que no nos va a alcanzar para este momento, por lo que vamos a invitar después a la gente o que ya en este momento te busque por las redes sociales como arroba Juan Cabezón escritor o te busque directamente como sesión online en Google y van a aparecer allí todos tus contactos, aparece tu página web, aparecen tus redes sociales y algunos de los episodios que hemos ido viendo para que se puedan contactar con vos porque... Por allí puede ser un disparador lo que vaya a pasar hoy día y invitamos a que todos se queden hasta el final que vamos a dar toda la información.
0: Genial, genial. Vos sabés que te, te cuento por qué empatía y estima. Yo tenía pensado hoy hablar acerca un, un poquitito de bueno, la inteligencia emocional pero hoy este, un, un amigo me dice Che, ¿qué onda? ¿Se puede hablar de estima? Me dice y sobre todo me dijo ¿Se puede hablar del subestimar? Y yo te, te voy a confesar a vos, a las personas que están del otro lado, no sé si viste hace poquito, bueno, hace poquito, como que se hizo muy viral un momento de la tele argentina, yo no veo Tinelli, pero no viste Moria Casán con esta muchacha Silvina, se me viene escudero, no, Escudero. Sí. En donde le dijeron subestimativa de la gente, entonces le contesté con ese meme a mi amigo. Este, y digo yo, pensándolo, ya poniéndonos serios, digo, ¿cómo.? cómo tendemos a subestimar, a sobreestimar, o inclusive la autoestima propia, ¿no? Y, y creo que es muy importante eh, acá traer el concepto primero de estima, ¿bien? Que es un cariño o un afecto que se siente por alguien o por algo, ¿bien? Y al mismo tiempo también es como una consideración, una valoración eh, positiva que tenemos acerca de una situación, ¿sí? Eh, y a veces esa situación o persona, podemos ser nosotros, puede ser mmm, alguien conocido, no sé, la vecina te cae mal, vecina, que está del otro lado de esta pared, este, te cae mal y la subestimas, pero no conoces la historia del otro. Y vos fíjate que acá vamos a conectar mucho con lo que vimos en, en las sesiones anteriores. En las sesiones anteriores nosotros hablábamos acerca de tener confianza, etcétera, pero también es el hecho de, que no conozco la historia del otro. Entonces siempre la visual que yo voy a tener del otro, acá es donde entra la empatía en juego, por eso los a uno a los dos conceptos, eh, la visión que yo tengo del otro viene teñida de lo que a mí me pasa, de mi historia personal, ¿no? Entonces me parece importante que uno pueda poner el foco en cuál es tu nivel de conciencia o de autoconciencia emocional y cómo afecta eso tus relaciones. Las que tenés todos los días o las eventuales. ¿Identificás vos, por ejemplo, alguna relación que vos digas, che, me parece que esto lo tengo que trabajar más porque cada vez que le escucho hablar o lo escucho hablar, se me prende un fuego así o no?
1: sí, qué sé yo, sí. eh, podemos, puede ser, puede ser, puede ser que vayamos por ahí, no hay, no hay eh, qué sé yo, no sé, eh, vos sos el que sabe, pero sí <risa> ponele <risa> Te agarré, te puse entre la espada y la sí, pared. Sí, sí, me pusiste eh, ahí, no, eh, lo vamos a dejar a, a tu criterio, como decía eh, Karina Gerinek.
0: Karina, Olga. bueno, cuando yo hago este, los vivos de los viernes con los escritores, les digo siempre que pueden sacar la carta de Karina Olga, y me dice, lo dejo a tu criterio y también está bien. A lo que voy con esto es, me parece que, que justo, pero me, me vino justo, justo, que, que mi amigo Pablo, que debe estar por ahí viendo le mando un beso, este... Me planteó lo de la, lo de la estima, uh -huh. porque digo yo, muchas veces uno no se da cuenta que eso está conectado directamente eh, con lo emocional. O sea, qué sé yo, yo puedo pensar que vos sos un tipazo y te tengo en alta estima, y otra persona que te conoció al mismo momento, pero tiene una historia completamente distinta de vida, piensa, uh, ¿qué es un pavo? Uh -huh. ¿Es este tipo, ¿Ah, quién se cree que es, qué sé yo, pero a ver. Yo tengo una frase que me que siempre me dice o me decía cuando era más chico mi viejo Que, que me decía esto de no subestime nunca a las personas buenas porque son buenas, no tontas Lo decía de otra manera, uh -huh. ¿no? Pero lo estoy ayornando a, a la hora en la que estamos hablando ahora pero Es eso, la gente no es tonta, la gente es, puede llegar a ser buena Puede llegar a no concordar con vos pero eh, usualmente solemos subestimar el esfuerzo del otro, muchas veces no sabemos, yo qué sé qué haces vos para llegar a, a la radio, uh -huh. o cuánto costó a vos, qué sé yo, quizás te costó una noche de insomnio porque tu nena está enferma y venís sin dormir, entonces claro, ponele como decir,
1: como decirte, ah, bueno, pero tu laburo es re tranquilo, vos no tenés ningún problema. Ponele. Una es claro, así? Obviamente.
0: A ver, me, me van a decir: Che, Juan, vos estás desde tu casa atendiendo, recómodo, todo, pero bueno, no sabés si estoy sí. o no estoy enfermo, si tengo que hacer alguna reforma. No, no tenés idea, no sabés la historia del otro. Ahí es donde, al no conocer la historia del otro, ¿qué podés llegar a. A ver, podés llegar a ponerte empático y entender una determinada situación que es como una especie de. A ver, se me viene a la cabeza ahora esto de hacer una torta, cortar un pedazo y a vos te llega un pedazo de esa torta, a vos te llega un pedacito, no estás viendo toda la torta, no estás viendo todo el paisaje. Eh, y también está bueno que uno se plantee y piense cómo uno puede desarrollar la capacidad de manejar y regular las propias emociones para que cuando me aparezcan las emociones y, y, el, y el paisaje del otro, yo poder observarlo. ¿Viste cuando uno está muy acostumbrado a, a ver, como a, a no, no quiero decir juzgar, pero según como es tu día, por lo menos yo que soy una persona bastante emocional y me reconozco como una persona bastante emocional, muchas veces, parece raro, pero estoy callado, y está bueno desarrollar también esto de, de decir, eh, es conmigo, o preguntar, consultar Che, eh, estás bien, necesitas algo Te pasa algo conmigo Está bueno eh, habilitar eso ¿no? La pregunta que te va a dejar Al punto de decir Bueno, ok, es conmigo Puedo hacer algo para resolver esto Necesitas que te acompañe o te ayude en algo Yo tengo esas herramientas Por mi información Pero también está bueno que el resto de gente Si se anima y si quiere Porque no podemos obligar a nadie a hacer nada Eh... Chequear eso, y preguntar, y sacarse la duda. Porque si no yo me empiezo a comer la cabeza, che, Kili tiene un problema conmigo, qué le debe ah. haber pasado, no sé qué. Y ahí empezamos a rumiar, como las vacas, ¿viste? Empezamos a rumiar, pero acá adentro, y ahí es donde la empatía se nos va la miércoles, porque uh no mirá, Kili, sabes qué? Y no le pregunté a Kili si está bien, si tiene algún problema, si le pasó algo. Simplemente asumimos que Kili está enojado, entonces subestimo la emocionalidad del otro. Como si fuera un blanco negro, cuando hay un baremo de colores en medio que no se puede creer.
1: Tal cual. <coughs> Sabes que mm, lo que estás diciendo bueno es, es tremendo, ¿no? Porque el hecho de, de, de cruzar eh, toda la situación a través de cómo nosotros venimos en el día o, o, o sin ni siquiera tener en cuenta cómo es la situación del otro. O a veces también puede ser, Juan, a ver, que es muy común, ¿no? Pero quizás no es tan común, quizás a mí me parece común. Porque de repente a veces creemos que otro debería poder hacer algo porque nosotros podemos hacerlo. O sea, si yo puedo hacerlo, ¿cómo no lo va a poder hacer el otro? Si, si tiene más herramientas que yo, o tiene más recursos que yo, mira yo que con esto y puede hacer esto, ¿cómo no lo va a poder hacer el otro?
0: Bueno, ahí por eso yo te decía recién lo de estos tres niveles, no el subestimar el sobreestimar y la autoestima. Es como que los tres están ligados, porque si vos estás subestimando a alguien, no estás como dándole a esa persona un, un, menor, un menor valor del que realmente tiene. ¿sí? Uh -huh. Ahora, si lo estás subestimando, vos estás diciendo, che, yo puedo. Dale, esta persona también va a poder. Claro. ¿Cómo no vas a poder eh, levantar una pared? Siempre es re fácil, es ¿eh? pegar ladrillo, cemento, ladrillo, cemento. Claro. Sí, mira, quizá esa persona lo puede hacer. Ahora, ¿esa persona cree que puede hacerlo? Muchas veces, y mirá, se me viene a la cabeza eh, en sesión una, una de las, este, las coaches más grandes en la edad que tuve, eh, que no sé si va a estar viendo esto, si estás viendo esto, Olga te manda un beso. Espero que no, porque si escucha que le digo grande, me va a pegar tres cachetadas. Se va a venir desde Córdoba para pegarme tres cachetadas. Pero a Olga la manda la hija. Sí. Uh -huh. En realidad Te cuento, el nombre lo estoy cambiando este Para que está no me Ella sabe que es ella Habla, este, la manda a la hija Y me dice, no, porque te mando a mi mamá Porque me gustaron las sesiones con vos Y vos me, le vas a poder ayudar a mi mamá En traer razón Yo digo, ok Cuando a mí me mandan a alguien a la sesión Si esa persona no viene por sí misma uh -huh. Yo voy con poco de resguardo ¿No? me parece muy importante que la persona quiera venir por voluntad propia. Ahora, cuando ella viene, me plantea y me dice, estoy cansada de que mis hijas me, me traten como si fuera una nena. Mm. Y es eso, claro. Cuando la gente se va haciendo grande, pensás que no puede. Está bien, hay cosas que no va a poder. ¿Por qué? Porque ya no puede correr quizá una maratón porque tiene 80 años, pero puede salir a caminar todos los días, puede hacer ejercicio. Bueno, y... Hay un montón de cosas que ella sí puede hacer que, la verdad que yo no sé si podría hacer. Mm. Qué sé yo, llevar a, a la limpieza de toda una casa, o, no sé, viajar sola, tranquila, hacer viaje, juntarse con amigas, no sé, si fue a las cataratas del Iguazú, eh, con las amigas, todas las amigas tienen 80 años, cuál de todas, mejor en salud. Pero es, es eso, ¿no? Y cuando estábamos en sesión, eh, nada, empezamos a hablar acerca de eso, de la estima, de qué cree ella, de ella misma... Muchas veces nosotros tenemos en claro la confianza, ¿no? Conectando con el episodio anterior, tenemos en claro acá adentro y acá que confiamos en nosotros, claro. pero hay que ver qué valor le damos a la emocionalidad que nos trae la palabra del otro. Si tu hija, que la amas con todo el mundo, te dice y no, papá, no, no creo que esto no lo vas a poder hacer, y vos vas a decir, che, pero es mi hija, se supone que me debería
1: alentarme, claro. a querer ¿no? que bueno. crea que crea, y que confíe sabes que acabas de decir algo que es tremendo porque eh, eso también si, si lo llevas al, al área de cuando uno es padre con los niños, creo que lo hemos charlado en otros momentos ¿no? Eh, en, las Exacto, cosas, en las cosas en, claro, el, sí. en, la, en la subestimación sobre sobre el niño ¿no? en ese sentido no no vení yo, yo, vos, no, vos no podés, vos no podés porque sos, sos pequeño vos, y, y cuando los, los padres se van haciendo grandes hacemos nosotros eso con ellos o sea es lo mismo quizás nos hicieron eso también nosotros quizás lo aprendimos de ellos Juan o no
0: es que también a ver cuando vos entendés no Volvemos a lo que decíamos eh, anteriormente, que la estima estimas esta, este, eh, esta valoración positiva acerca de uno o de otra persona. Uh -huh. La cosa es, ¿dónde lo aprendimos? Detectar quién nos lo dijo y sobre todo ponerle el foco y ponerle la cara de quién me dijo eso. Claro. Pero no, ni siquiera quién me dijo eso, sino quién dijo eso. Quitar el me... Porque incluso alguien que te dice cosas buenas También está hablando, lo, lo dijimos antes Lo que dice Juan de Kili Dice más de Juan que de Kili, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Habla más de él, ¿no? Habla ya de, de su construcción
0: Es complejo, porque vos decís Che, bueno, en el momento Es como si hubieran puesto la pava Encima del fuego Y vos decís, bueno, el fuego está quemando Pero en el momento, más si sos una persona emocional de repente la chispa está, está prendida a fuego, querés mandar a todos a la miércoles, mm. pero la cosa es, si en ese momento empezamos a desarrollar inteligencia emocional, nos ponemos empáticos, vos vas a decir, che, empático con el que me está barbeando, me está subestimando, sí, justamente, es la mejor oportunidad para entender que si alguien te está subestimando sobreestimando, se pone enfrente como un espejo a tu autoestima. Si hay algo del otro que te afecta, igual hay algo adentro tuyo, dentro de lo que es tu emocionalidad, que hace eco con esto. Mm. Si yo digo, che, Kili, no vales para nada, y estoy hablando desde mi historia, desde mi mirada, y vos, dentro tuyo, tenés algo, así sea una mínima voz, que dice, che, no valgo la autoestima, okay, hay algo que está resonando, y cuando resuena, probablemente no sea un problema del otro sea algo que yo tengo que mirar en mí.
1: Claro. Claro. Ahí es
0: donde está. Algo en mi historia, algo de mí, algo que me atraviesa, dice, che, la verdad es que yo, Juan, no valgo para tal cosa. Viene Kili y me dice, la verdad siento que lo que estás haciendo no tiene valor. No me importa, ¿no? lo que sea, no te tienen que decir tampoco no vales nada. Quizá, no sé, te quiero hablar de algo y a vos no te interesa. Y a vos no te interesa no porque me digas que soy mala persona o que no valgo ni nada pero mi cuento empieza a hacer ruido y dice, che, no le debe gustar lo que hago, no valgo, no sirvo para esto, papá. Acá está, este es el enemigo interno, este es al que hay que ver. Y, y obviamente si escucho palabras de desaliento o de subestimación por parte del otro, ahí es donde tengo que tener empatía y decir, bueno, la otra persona igual me está hablando desde su historia, desde su dolor, desde su niño herido quizás, va por ahí, ¿no?
1: Muy bien, estamos con nuestra sesión online con Juan Cabezón, coach ontológico. Además de escritor, algún día ya te he dicho y algún día lo tenemos que hacer, porque si no se nos va a pasar la vida y, y nunca te voy a hacer la nota sobre, sobre el escritor. Eh, que más allá que hay una que se hizo en Locos por la Radio, eh, queda pendiente para nosotros. Pero um, Juan Coach escritor, eh, Juan Cabezón, escritor, a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook, por donde sea, y la página web que eh, me vas a decir vos ya en este momento el nombre completo, igualmente la vamos a mostrar en pantalla en unos minutos.
0: Es juancabezóncoach.wicsite.com barra inicio. Muy bien. Como decía siempre, ¿qué sirve? Que vayan a instagram.com barra escritor Ahí van a los dos links. Depende qué faceta quieren ver. Si quieren ver la de escritor, van al link de Juan Cabezón Escritor. Si quieren ver la de coach, van a la de Juan Cabezón Coach.
1: Muy bien. Eh, muy bien, está eh, el bueno, por está, así que están todos los
0: links y toda la Sí, está todo. 264 22 45 52,
1: 264 22 45 52 por si quieren contactarse o ahí a través de la página web también. Empatía Exacto. y estima, estamos hablando de dos cosas, eh, digamos, eh, también, yo a todas les digo que es la primera parte de lo que vos haces, porque en algún momento volvemos a hablarlo, ¿no? Eh, hace, hace minutos tocaste cosas de la primera sesión, de la segunda, de, de varias que hemos tenido ya por acá y que la verdad que se van sumando más cosas. Eh, puede ser que lo que decías vos, ¿no? Estamos hablando prácticamente de, de subestimar, y cuando uno tiene una eh, lo contrario, Juan, ¿cuándo puede ser? ¿Cómo puede pasar eso? Cuando uno tiene una sobreestima sobre alguien. O sea, ¿qué problemas podemos llegar a tener, okay. digo?
0: Imagínate, eh, ¿te acordás? Estoy pensando, si lo hablamos la vez pasada, la anterior, que hablamos acerca de las emociones y que estamos hablando acerca de la alegría en exceso. ¿sí? Todo un exceso llega a un punto que, que no es sano, ¿no? Tomar agua en exceso va a ser... Eh, va, va a devenir un problema de los riñones, vamos a decirlo así, no, es, es el primer ejemplo que se me viene, pero una sobreestima hace que vos podés confiar mucho en vos, podés tener muy buena autoestima, pero ¿a qué te lleva eso? A creer que vos, pues, te puede llevar a que vos creas que sos mejor que el resto y a minimizar al resto, ¿sí? Mm. No digo que todas las personas que tengan autoestima lo hagan, pero digo, tenés que tener muy en claro, y ahí es donde está la empatía, de que porque vos conseguiste algo no significa que el resto sí o sí lo tiene que conseguir. Porque igual vos estás viendo las capacidades en el otro, claro. eh, quienes trabajamos con personas lo vemos, podemos ver las capacidades que otros tienen, lo que pasa es que yo no te puedo apurar. Yo te puedo dar el mejor taladro del mundo, el mejor taladro eléctrico con luz y con percutor y con lo que sea, pero la cosa acá está en... ¿Vos lo ves? ¿Vos sentís que podés utilizar ese taladro? ¿Vos podés usar esa herramienta? Igual soy yo queriéndome apurar y tiene que ver con una cuestión de ansiedad mía. ¿Sí? O de que yo creo que todos pueden hacer lo mismo que yo. No. Hay que tener mucho cuidado con eso porque <coughs> acá es donde entra qué cosas puedo implementar, qué cosas puedo hacer para ver estos tres focos, ¿no? Es como si tuviera... ...tres miradas o tres cámaras... ...apuntando a distintos lugares... ...y te digo... ...una es la que me apunta a mí... ...la autoestima... Okay. ...¿qué estoy viendo de mí? qué sí estoy captando y qué no estoy captando... ...otra cosa es... ...¿a quiénes miro con estima buena... ...digamos... ...y a quién estoy mirando como hacia abajo... ...a quién estoy subestimando... ...y a quién estoy sobreestimando... ...igual si yo veo que alguien tiene la confianza muy alta y la estima muy alta lo que puedo hacer es ahora que, que, que estamos conversando no, no digo bueno qué me genera esa persona igual veo que alguien tiene la confianza muy alta que tiene la estima muy alta y me genera potenciar me decir che yo también quiero ser así claro ¿no? ahora yo soy el que tiene la, la confianza y la estima muy alta es eh, trabajar la humildad también uh -huh. no es decir, bueno, mira en este momento me parece que, que lo que estaría bueno es interno, ¿no? todo Volvemos a la inteligencia emocional, a la empatía y decir, ok, no todos lo van a hacer a la manera que a mí me gusta, de la forma que a mí me gusta, ¿bien? No sé si se te viene la imagen de alguien, no, no me tenés que decir quién, pero digo, esos padres que te dicen ¿cómo no vas a entender este, este problema? No sé, en matemáticas, te digo, ¿no? O... Hay, hay un par de memes De madres y padres enseñándole a sus hijos Y exponiéndolos en redes Que para mí es pésimo
1: Sí, es tremendo, ¿no? Eh,
0: <risa> opinión personal, No, los nenes sufriendo Porque no saben cómo hacer una tarea Y los padres riéndose Digo, bueno, a ver, vamos por partes El niño no tiene por qué saber Todos los problemas matemáticos El niño también se puede trabar eh, Y... Y también creer que tu hijo va a poder más que el resto de pibes. No, a ver, vamos de a poco, vamos despacio. ¿Qué sí puedo ahora? ¿Qué sí puede esa persona?
1: Uh -huh.
0: eh, la empatía para mí, junto con la autoestima, van de la mano. De la mano, de la mano.
1: Igual ahí entraste entraste <risas> en un terreno interesante, Juan, ahí con, con lo que dijiste, ¿no? De, de los niños y que no, todo, no todos los niños y que son... Porque entraste en algo que tiene que ver prácticamente con el mérito ¿no? Y estamos en un país, como muchos países del mundo Que el, el tema del mérito a, a, cierta, a ciertas capacidades eh, Más o menos como que se generaliza Estamos en una sociedad que generaliza Estamos en una sociedad en la que vos ibas a la escuela Y, 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 y se te generaliza también en ese sentido de Bueno, pero si tus compañeros Mirá, mirá tu hermano cómo lo hace Cómo no lo vas a poder hacer vos Fíjate si todos en la escuela lo pudieron hacer Todos en el curso salieron bien Cómo vos saliste mal Cómo puede ser que a vos no te haya salido Entonces vos tenés un problema eh, y, y bueno, es, es complicado Porque también entra en, en juego esto que vos decías hace rato también depende de quién te lo dice. Si te lo dice tu papá, te lo dice tu maestro, a quien vos admirás, te lo dicen tus hijos, a quien vos crees que confían en vos.
0: Eh, Seguro lo has escuchado antes, no, no digo a la boca de tus padres, pero de alguien. Nosotros, los que fuimos creados en los 80 y en los 90, teníamos esto: eh, esto que decían, mirá, mirá que bien lo hace tal. O yo a tu edad lo que hacía, vos a mi edad no eras yo. Desde el banco. Yo, cuando yo tenía tu edad no me quejaba porque mi mamá... Está bien, qué bueno, qué bueno. Acá estamos prendiendo fuego, la, estamos encendiendo la antorcha de la rebeldía, ¿no? Pero, pero bueno, digo yo, a tu edad o en tu situación, yo en tu lugar, para mí esas frases cuando me las traen a sesión es genial porque me dicen... Yo en tu lugar haría tal cosa, ok, vos en mi lugar. La primera parte de la frase la separo entre paréntesis y el resto es con lo que me quedo, porque es tu lectura, es tu lectura. Eh, que yo diga, yo en, a tu edad no me quejaba y hacía los deberes, o yo a tu edad hacía caso y no. Hay, hay tantas cosas que uno puede sacar y desglosar de, de, de la palabra, de, de lo que uno pronuncia, porque te pones a ver y decís, che, bueno... Genial, que tengas una estima súper buena, y más, me acuerdo de, de mi profesora de literatura, mira que bueno, que Dios o, o quien sea la tenga en, en, en su gloria, mm. este había sido, mira para que te des una idea, había sido profesora de mi viejo, y yo con mi viejo me llevo como 35 años, imagínate, este y vos sabes que cuando llego no me olvido más, Hizo el aula, ve la lista, dice, ah, otro cabezón más. Bueno, fue lo único que dijo. Yo ya obviamente venía con mis hermanos, había sido profesora de mis hermanos, y mis hermanos no le gustaba tanto la literatura como a mí. Eh, y bueno, obviamente, yo dije, yo estaba tranquilo, ¿no? Pero la mina se sorprendió. Y yo no creía que era un gran literato ni nada, independientemente de que me gustara escribir o no. Digo, me gustaba la materia, matemática no me gustaba, por ejemplo, el, el lengua y literatura sí, pero como ella, solo con una actitud generó una eh, subestimación, que después, bueno, obviamente, tuvo que ver, pasaba los exámenes, hacía trabajos, etc. Tiene eso que ver, ¿no? Lo busco desde mi historia personal, cada uno tendrá su, su momento en donde se dé cuenta que alguien lo subestimó, lo sobreestimó. Lo importante es, volvemos a lo mismo... La autoestima, el autorreconocimiento de dónde creo yo que estoy parada. Y puede que otra persona me diga, no, pero si vos sos re bueno en esto. Lo importante es ver dónde me veo yo parado. Y acá creo que una, una estrategia que se puede implementar para, para aumentar esa empatía con, la, con lo que el otro me dice, y, y con esto obviamente por ahí le vamos dando un, un poco más de forma a esto que estamos hablando, a mí me encanta, pero me encanta, la gente va a pensar que estoy medio loco, pero que la gente lo resuelva. Eh, es esto de imaginarte a la persona con los dos padres atrás. Esto es un ejercicio sistémico hermoso, hermoso, porque tenés que imaginarte como si fuera el niño sentadito en, en una silla frente de una mesa con una hoja y, un, y un, papel, un lápiz o lo que sea, y detrás los padres. O sea que si alguien viene y te dice de repente, chequilín la verdad que no me gusta lo que haces ¿cuántas veces ese niño habrá escuchado un che, Juan, no me gusta lo que haces para que yo esté largando lo mismo hacia afuera ¿no? Uh -huh. es un ejercicio interesante porque cuando te viene el otro y dice todo lo que dice el adulto viene y dice todo lo que dice vos decís, pará, frena a ver, conectate con ¿qué tipo de niño habita dentro de ese adulto? ¿no?
1: Sí, Un tranquilo. adulto
0: que no es práctico yo quiero creer que no lo hace de malo ni nada por el estilo, sino que es lo que recibió, damos lo que hemos recibido. Entonces me parece súper importante eso, es ver quién no me no me valida como a mí me gustaría.
1: Sí, obvio. ¿Qué? El tema el, es, ah. es interesantísimo lo que nos estás hablando, Juan, hoy, con, con empatía y estima, porque eh, en, en, depende de nuestra historia Depende de cómo hemos sido criados Depende de cómo hemos vivido Depende de cómo nos hablan los demás Depende de, de a quién le hablamos eh, La verdad que es tremendo Es para construir desde todas partes no Es para deconstruir Y para construir hacia todos lados no En todas las direcciones De nosotros hacia los demás De nosotros hacia nosotros mismos Porque por más que yo te estime a vos O sea, yo tengo una buena estima con vos Y puedo llegar a tener una buena estima Con mi familia, con mis hijos Si yo tengo... Tengo mi autoestima baja. En algún momento algún problema voy a tener. En algún momento va a salir o sea en algún momento va a explotar o todo lo contrario. O sea imagínate la cantidad de eh, no sé de, o, o puedo tener una buena autoestima conmigo, pero en algún momento se me escapa la tortuga porque no se me, se me mezcla con, la, con si vos me querés o no. me... O sea es un, es un a veces hasta puede, puede llegar a pasar que que mi autoestima esté mmm, sujeta a cómo me estiman los demás. ...esté bastante es que débil, ¿no?, también.
0: Tal cual, es que... ...si... ...porque a vos alguien te da una palmadita en la espalda... ...vos ya crees que podés correr una maratón... ...es complejo, porque imagínate que te encontrás en la maratón o... ...a ver, estoy usando muchas metáforas, pero a lo que voy... que ...estás haciendo algo en tu vida... Eh, ...impulsado o empujado por lo que los otros dicen... ...ahí es donde vuelvo al foco que nos alumbra... ...a la cámara que nos, que nos encara y, y nos muestra lo que nosotros vemos de nosotros. Reconocer que aunque el otro diga sí, sí, vos podés, vos podés, vos podés, vos sentís que no podés. Está bien también, hay que reconocer mm. los límites. Acá volvemos a entrar en temas de, de sesiones anteriores, siempre vamos a estar dando vueltas en lo mismo porque esto tiene que ver con el ser, ¿no? <ríe> tiene que ver con la ontología, del lenguaje. Eh, me parece muy importante ver eso, ¿no? Decir, ok, ¿qué sí puedo yo? Ahí es donde está el reconocer ¿Qué es mío y qué viene del otro? Yo puedo creer que vos podés correr una maratón, un triatlón de 50 kilómetros, pero quizás es porque yo te tengo súper allá arriba en una estima muy alta. Bueno, a ver, nos pasa cuando te habrá pasado, todavía quizá no con, con tu hija, cuando somos niños endiosamos a los padres, necesitamos creer que ellos sí, pueden centro. con todo. Tal cual. Cuando somos adolescentes, empiezan a salir las chispas, y cuando somos adultos, los volvemos a entender, porque ellos so, fueron adultos y ahora son grandes, eh, vos fíjate que mira sin, sin querer queriendo encontramos un buen ejemplo de sobreestima, autoestima y subestima, ¿no? Eh, es eso, eh, los subestimamos cuando somos adolescentes y creemos que no saben nada y que nos quieren presionar, bla, 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 y después los volvemos a entender cuando somos adultos, porque caminamos, ahí es donde entra la empatía, los zapatos de un adulto. Eh, hay gente que no, hay gente que no, no los entiende nunca en su vida. No, no, mismo. seguro, seguro. Pero pero es, es importante eso, ¿no? Entender en qué, en qué momento estoy. Que inclusive la historia de vida de una pareja, de una persona, de hermanos, de padre, madre, hijo, etc. Eh, pasan momentos de estima, autoestima, subestima, eh, sobreestima también. Y bueno, es entender eso y para qué es funcional eso. O sea, ¿a qué voy? ¿Para qué es funcional? El sobreestimar a alguien muchas veces puede ser muy bueno y otras es para yo sentirme menos. Si yo creo que el otro puede más y yo me voy a comparar y voy a decir, no, la verdad es que yo no puedo. Igual estoy en un rol de víctima o en un rol de yo no puedo, pobrecito yo, etcétera, que también existe eso. O, como decíamos, el opuesto, ¿no? Creer que yo puedo con todo y que los otros no saben nada. Entonces, está buena la inteligencia emocional, la empatía con el otro y ver, como dije hoy, ese niño interno al lado de sus padres o de quien haya oficiado de figura paterna y materna eh, y ver a ver qué le pasó en su historia. Igual no lo sabés, pero está bueno como imaginarte que ahí atrás de esa persona adulta hay dos personas que están oficiando de, de figura paterna y materna y de repente, bueno, ok... ¿Qué se le dijo a este adulto cuando era un niño? ¿Qué pasó? Quizás es ponerse un poco en los zapatos del otro, la empatía, para poder ver desde otro lado o de una forma más cercana al adulto que me está trayendo subestima, sobreestima, lo que sea.
1: Bien, Juan, vamos cerrando y la verdad que, bueno, interesante, como bien lo decíamos al comienzo, ¿no? Da como para seguir hablando un ratazo sobre este tema, porque no, no, no es una cosa de, de poder cerrarla ahora mismo, porque estaría bueno hasta poder seguir, eh, no sé, qué sé yo metiendo algún debate, escuchando alguna pregunta por allí de, de algún oyente que nos pueda llegar a lanzar con respecto a esto, porque hay ejemplos, pero por todos lados, ¿no? A ver que, cómo podemos hacer para trabajarlo. Pero eso ya lo dejamos para alguna sesión con vos en particular, para aquel que quiera trabajarlo, o eh, consultarte a través de las redes o consultarte a través de tu página web, que repetimos, es juancabezóncoach.wixsite.com barra inicio. O el WhatsApp es 264 22 -45 52 264 22 -45 52 para conectar con vos, hacer una sesión online, una sesión personal, o sea, frente a frente, eh, uh -huh. y bueno, hacer un, un coaching live ahí o, o lo que sea para trabajar sobre, por ejemplo, empatía y estima, quizás alguno en este momento dice Che, me parece que debería trabajar un poco, por lo que dijeron los muchachos acá.
0: Sí, además, algo, bueno, todavía no lo tengo no lo tengo este, cerrado del todo, pero que sepas, tanto vos como otras personas de San Rafael y bueno de, y el sur de, de Mendoza, eh, en las próximas semanas, probablemente en 15, 21 días, eh, voy a estar dando una jornada presencial acá en San Rafael, estoy terminando de cerrar el lugar, y ahí vamos a laburar un poquito las emociones. Así Muy que ya cuando lo tengamos cerrado te voy a contar, obviamente vas a estar invitado. Este, pero está, está bueno, está bueno porque todo esto que estamos hablando de forma eh, online, bueno, ahora online, eh, o presencial a través de, de la radio, lo que vamos a hacer es sacarlo afuera, mostrarnos, eh, compartirnos y sobre todo aprender acerca de las emociones eh, con un otro del otro lado, obviamente en un marco privado, cuidado, uh -huh. acompañado por
1: mi. Totalmente. Bueno, Juan, te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Nos
0: vemos la